0: Olá, você que tá nos ouvindo, sejam bem-vindos ao Baladeiro Cult, um podcast sobre música eletrônica e outros assuntos aleatórios. Se você curte esse tipo de assunto, você tá no lugar certo. Segue a gente aí, chega mais!
1: Pessoas, sejam muito bem-vindos ao Baladeiro Cult, feito por mim, Cássio Cipriano. Por mim, Alisson Soares. E, eventualmente, por convidados que vão aparecer aqui para bater um papo com a gente sobre música eletrônica e outros assuntos relacionados a esse, que é o tema principal do nosso podcast. Esse é oficialmente o nosso primeiro podcast né na semana passada foi ao ao nosso episódio zero em que nós nos apresentamos falamos sobre a nossa paixão por música eletrônica e contamos um pouco da nossa história sobre o site de música eletrônica que nós tivemos durante sete anos eu o Alison e o nosso amigo Gabriel nós contamos de onde veio a ideia de fazer um podcast e apresentamos a proposta do Baladeiro fut pois bem, Naquele episódio de apresentação, o Alisson falou brevemente a respeito de uma outra grande paixão dele, além da música eletrônica, que é cinema e a partir daí nós tivemos a ideia de trazer para o primeiro episódio do Baladeiro Cult um debate a respeito de filmes sobre música eletrônica e para que esse debate possa contar com pontos de vista diferentes além do meu e do Alisson, nós temos uma convidada, a nossa primeira convidada do podcast que é a Mai, seja bem-vinda Mai.
2: Olá, obrigada pelo convite.
1: Mai, fica à vontade para se apresentar aos nossos ouvintes, tá? Conta para as pessoas de onde você é, o que, que você faz da vida, qual é o teu rolê com a música eletrônica, né? Faz seu teu mexan, dá teu nome aí.
2: <risos> Meu nome é Maiara, eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quem falar Mato Grosso apanha. É, e assim, aqui, por mais que seja a terra do sertanejo... É, aqui nas noites até que tem bastante música eletrônica, por mais que seja um local que tenha mais sertanejo e eu acabei conhecendo música eletrônica e fui indo atrás de canais no YouTube com remixes e comecei a gostar bastante do meio, e eu fui cada vez me interessando mais, porque eu sou bem eclético eu gosto de vários tipos de música né atualmente eu trabalho com vendas mas eu gosto muito de gastronomia E tudo que eu vou fazer na cozinha Eu coloco sempre música junto Então, sempre estou ouvindo E eu adoro música eletrônica Especialmente para fazer atividade aeróbica Academia, essas coisas Então, eu gosto bastante
1: Ai, que legal, Ma Então, temos aqui também Uma outra apaixonada por música eletrônica No podcast, né Que eu acredito que vai enriquecer bastante O nosso debate sobre filmes com música eletrônica. E, Mai me conta, você já assistiu muitos filmes que, que têm uma relação com música eletrônica?
2: Já assisti bastante. Uma questão que eu sempre noto em todos os filmes que eu assisto é muito A Trilha Sonora. E eu tenho filmes que eles me encantam na parte da trilha sonora e alguns voltados para a eletrônica tem músicas que eu acabei descobrindo, artistas que eu acabei conhecendo, que eu acho bem interessante.
1: Ah, legal. Você é daquelas que assiste o filme com o Shazam aberto?
2: Na verdade, eu termino o filme e depois eu vou pesquisar a soundtrack completa. Ah, e aí eu sempre, é, aí eu sempre busco assim, a música que eu mais gostei na Aquela cena em específica. Normalmente, os filmes que tem muita trilha sonora instrumental sempre tem a cena específica e a música ligada a ela, Nossa. né? Eles escrevem assim às vezes. Ou então eu acabo ouvindo a trilha inteira e vou salvando aquelas que eu mais gosto. Sempre faço isso.
0: Ai, eu que, que liga mal...
1: Ah, eu também, Alison. Inclusive, Alison, sabe o que, que eu tava lembrando? Eu lembrei muito de Team Wolf e iCandy, Candy, que a gente assistiu na MTV, né? E a MTV fazia algo muito legal, que durante a série, eles, quando tocava uma música eles mostravam o nome da track e o nome do artista. Então assim, facilitava muito a vida da gente. E eu não lembro se quando essas séries começaram... Você já tinha aplicativos, assim, como o Shazam, pra, pra procurar as músicas? Tinha, eu acho que era... não era
0: o Shazam em si, eu acho que o Shazam veio um pouquinho depois, mas tinha é. alguns outros, tipo Track ID da Sony, que depois foi descontinuado hum.
2: O Shazam eu mais uso quando eu tô num ambiente, assim, que eu... Tipo assim, qualquer lugar que eu tô na rua, de repente dentro de um carro e começo a tocar uma música numa rádio, sei Nossa. lá... E eu me interesso pela música. Eu
1: super faço isso também. Inclusive, eu tenho eu, eu lembro, geralmente, do momento em que eu descobri uma determinada música. Eu lembro de músicas que eu descobri no supermercado, dentro do provador de roupas, sabe? É, é muito louco isso. O Chazan, ele tá sempre no gatilho. <risos> ah, Cássio, só um adendo. Agora que você falou sobre o AMTV
0: pra quem quer algo parecido fica de olho no Amazon Prime, porque eles têm uma função chamada raio-x, que mostra os atores, a... quem que tá participando daquela cena, e ainda mostra a trilha sonora que tá naquele momento da cena. Então, às vezes, você quer saber uma música que tá tocando um filme, eles colocam lá.
1: Ai, que legal!
2: É, as séries da Netflix normalmente demoram muito, é, não tem essa função, né? Sim. Então, eu acabo, quando eu me interesso por uma música de um episódio, deu pesquisa, a série e as tracks, todas daquele episódio. Vou escutando uma por uma até achar qual que eu gostei.
1: Guerreira, né, amiga? Guerra. <risos> <risos> Bom, gente, então vamos dar continuidade aqui à pauta do nosso episódio Antes da gente começar a debater sobre filmes em si Eu acho importante a gente esclarecer para os nossos ouvintes O que a gente entende por filmes sobre música eletrônica Que é a proposta do, do nosso episódio Porque quando eu penso em filmes sobre música eletrônica Me vem algumas coisas diferentes na cabeça, sabe? Por exemplo... Eu penso em filmes que têm uma história ligada à música eletrônica, que é a proposta dos filmes que a gente vai é, trazer para esse episódio e para próximos episódios do podcast. E hoje a gente vai falar sobre um filme em particular, né? E em outros episódios a gente vai trazer outros filmes. Mas eu também penso em filmes que não necessariamente têm uma história ligada à música eletrônica, mas que tem uma trilha sonora muito marcada pela música eletrônica. Por exemplo, a trilha sonora de Tron Legacy, de 2010, que é uma continuação do clássico Tron, uma odisseia eletrônica lá de 1982... Que é um filme super importante na ficção científica, né? por ter sido o primeiro a utilizar computação gráfica em larga escala na produção, mas a continuação dele, que foi lançado em 2010, não teve esse mesmo impacto cultural do primeiro, foi bastante criticado até. Porém, a trilha sonora dele, que é assinada pela dupla, pela dupla francesa Daft Punk, é, que tem um trabalho de muita relevância né, na música eletrônica, desde quando eles surgiram lá nos anos 90, eu lembro que essa trilha sonora desse filme, na época, alcançou feitos maiores que o próprio filme. Né? O álbum da trilha sonora alcançou a sexta posição na Billboard 200, que é o chart da Billboard, que é para álbuns. E ele foi indicado no Grammy de 2012, na categoria de melhor trilha sonora para mídia visual. Fora que música eletrônica combina demais com ficção científica, né? Então a gente tem aí um caso de um filme que não necessariamente tem uma história ligada à música eletrônica, mas que a trilha sonora acabou salvando o filme de ser um total fracasso. Né? E é muito comum filmes e séries que não têm né, exatamente um plot ligado à música eletrônica, mas que tem essa atmosfera eletrônica na trilha sonora. Vocês já assistiram filmes ou séries assim que não necessariamente têm uma história relacionada à música eletrônica, mas que a trilha sonora chama muita atenção por essa característica?
2: Sim. É, uma série que eu assisti recentemente, que a trilha sonora chamava bastante atenção, era Elite. Porque como se tratava de jovens adolescentes e festas. Então, sempre que eles estavam no cenário da boate, sempre tinha música eletrônica tocando.
1: Sim, eu lembro muito. Eu, eu também descobri muitas músicas legais em Elite. Eu lembro de muitas músicas da primeira temporada, sabe? De cenas, assim, bem emblemáticas, que foram embaladas por música eletrônica. E o que é mais legal em Elite, Mai, é que eles não traziam músicas da cena mainstream, né? Eles traziam músicas de artistas mais conhecidos. Não foi uma série que tentou assim, como é que eu posso falar, se escorar na trilha sonora, sabe?
2: Exatamente, eu acho que eles abriram foi uma oportunidade para artistas talvez menos conhecidos mundialmente, que talvez fossem mais conhecidos na Espanha, para poder ser conhecido de uma forma mundial. Isso eu achei totalmente interessante, porque eu comecei a conhecer artistas que eu nem conhecia, não só da parte eletrônica como as músicas em geral que toca na série. Eles exploram muito, eles valorizam muito a própria cultura, isso é muito interessante. É
1: isso, realmente é muito legal nessa série. E, e Alisson, você, teve alguma série ou filme assim que te chamou a atenção por conta dessa trilha sonora muito marcada por música eletrônica? Puts, o
0: que eu ia falar era justamente o que você falou, que é Tron. Eu sou apaixonado por esse filme e pela trilha sonora ah, dele. Inclusive veio três. E o Daft Punk vai produzir novamente. Amém, tá
1: por isso, né? <risos> ah, mas uma coisa que eu assisti
0: agora recentemente, que dá pra encaixar nisso aí, é a série Boca a Boca. Que se trata sobre um surto viral, muito parecido com o que a gente tá acontecendo agora.
2: <risos> mas no meio
0: disso... <risos> no meio disso acontece muita cena de, de festivais e... Música eletrônica rolando o tempo todo Mas não é o plot
1: central da série Mas a trilha sonora é só pancadão ah, eu, eu ainda não assisti Boca a boca, mas é uma série Que eu vejo que as pessoas falam muito bem Dela nas redes sociais Inclusive ela tem muito a ver Com alguns dos filmes que a gente Provavelmente irá abordar Sabe o sabe que, que eu lembro? É, eu lembro muito de Teen Wolf, porque foi uma série que a gente começou a acompanhar na mesma época, né, na época que ela tava no ar, e ela também é uma série que não tem uma história é, relacionada à música eletrônica, e se a gente parar pra pensar bem, até cenas na série, não tem muitas cenas assim propícias a tocar música eletrônica no sentido mais clichê, né? no sentido de, por exemplo, cenas em e tudo mais. Mas é uma série que também tem uma trilhação uma hora muito marcada por, por música eletrônica,
0: né? Sim, nossa, a minha playlist inteirinha tem, é composta por músicas do <risos> Tim Wolf, basicamente. É, da Lasquei, o, o Gabriel já conhecia há muito tempo, eu não fazia ideia de quem era esse cara e eu ouvia muita música dele sem saber
1: de quem era. E tudo por conta do Tim Wolf. Eu acho que isso dá até um episódio à parte, né? Músicas e artistas que a gente descobriu em séries ou músicas e artistas que a gente descobriu em Team Wolf. <risos> eu acho que
0: o Wolf dá um episódio inteirinho. O cara tem muita Muito. música lá, tem Hardware, tem Alasquei, tem Bioho. É, eu não sei como que leu o nome daquele cara. E, e, Mas, e Inclusive, tem
1: outro, o primeiro episódio da quarta temporada. Tem um show do próprio Dior tocando lá, muito mais. A quarta temporada foi justamente quando eu abandonei a série. Eu não lembro desse momento. Mas ela é uma série que teve muitas uhum. temporadas, né? É, acho que é foram seis. Certo. Bom, gente, voltando então aqui à, à questão das categorias de filmes sobre música eletrônica, tem também os documentários, né? Eu acho que o hype, no hype da música eletrônica lá... Em, em meados da década 2000 para cá, algo que ficou muito popular foram os documentários mostrando a vida e o trabalho de alguns DJs. Eu lembro de uns documentários que eu, muito bons que eu vi. Né? O primeiro que eu lembro de ter visto na vida foi um documentário do David Guetta, que foi gravado na época que ele estava trabalhando com o álbum Nothing But The Beat que eu acho que foi assim o ápice da carreira do do Guetta, né? E eu achei muito legal esse documentário. Ver os bastidores por trás da produção, por trás da vida de um DJ, né? A união dele com a esposa, a Cat, que teve um papel fundamental na carreira dele, né? Eles fizeram juntos a, aquela compilação Fuck Me, and Famous por, por 10 anos, né? Até eles se divorciarem em 2014. E outro que eu amei muito foi um documentário do Caigo, o DJ canadense, que popularizou né? o Tropical House. E eu gostei muito desse documentário porque ele não fala só sobre o Caigo e a carreira dele. É um documentário que conta um pouco da história do Tropical House, e, inclusive, é, dá espaço para que os criadores desse estilo é, falem, dá um protagonismo para essas pessoas. Então, para mim, foi muito legal ver essa história sendo contada e o Caigo humildemente dando espaço para quem deu origem ao estilo que ele foi responsável por popularizar. Né? Uma outra coisa que eu amo nesses documentários de música eletrônica é que, por mais que um documentário seja sobre a carreira de um, a gente sempre vê... Vários DJs é, num docu No documentário de um deles Especificamente, sabe? Vocês já assistiram algum documentário sobre música eletrônica? Sobre um DJ ou sobre algum estilo?
2: O documentário Em si, eu nunca Cheguei a assistir Eu sempre vi, né? Uh, os shows do Tomorrowland Do festival que tem também Em Las Vegas Que eu esqueci o nome agora mas o documentário mesmo eu nunca cheguei a assistir, assim, acompanhar a história. Já vi alguns vídeos, né? inclusive o Alisson que me mostrou, é, do Zed mostrando a casa dele, coisas assim mais corriqueiras.
1: Bom, pessoal, então sem mais delongas, a gente vai dar espaço para a nossa convidada é, falar a respeito de um filme sobre música eletrônica que ela assistiu. Mai, fica à vontade, o espaço é seu.
2: Então, eu vou falar sobre o XOXO. É um filme que tá na Netflix. Eu, particularmente, gostei bastante porque ele fala... Ele não tem só a trilha sonora a eletrônica de fundo. Ele mostra, na verdade, toda a ascensão de um DJ até então desconhecido que viralizou no YouTube, né? Lançou uma música lá e viralizou. E, por conta disso, ele foi convidado para o festival, que, pelo que o filme mostra, é um dos festivais mais importantes. Então, a gente acompanha é, os objetivos dele para querer ser DJ, a paixão dele pelo que ele faz, é, as tomadas de decisões que ele tem durante o caminho, é, o jeito que ele é totalmente inseguro, porque ele é, ainda é jovem e está entrando nesse meio. E além da trilha sonora ser muito boa, eu gosto que aborda é, histórias individuais das pessoas que estão indo nos festivais. Porque, assim, várias pessoas... De... De vários tipos, com vários problemas, de várias idades, elas gostam de música eletrônica e eu acho legal como aborda isso, essa diferença de faixa etária, essa diferença é, na sua história de vida, pessoas com mais dinheiro, pessoas com menos dinheiro e assim, é exatamente isso, a música ela é para todos e eu gosto da forma que é abordada no festival
1: isso que você falou é, é uma das coisas que mais me chamou a atenção em XOXO, quando eu assisti Esse, já faz um tempo que eu assisti XOXO, ele não é relativamente é um filme que não é tão novo, né, ele foi lançado em 2016, né, eu lembro que eu assisti ele em 2016, assim que ele saiu, e eu gostei muito da proposta dele, e quando você fala que ele conta várias histórias, essa é uma das coisas mais legais sobre esse filme, porque não é um filme que escolheu uma história de um personagem ou de um pequeno grupinho de personagens para contar. Ele conta a história de várias, vários personagens que não estão necessariamente interligados na trama, né? Mas que, ao, no, no desenrolar da história, essas pessoas vão se encontrando e todos eles estarem naquele filme vai começando a fazer sentido. Eu gostei muito de como eles é, é, trouxeram essas várias perspectivas, esses vários dilemas de pessoas indo para o festival de música eletrônica, sabe? E ele é um dos filmes onde eu vejo mais diversidade é, na maneira como ele representa os personagens na história. Essa parte da diversidade, Cássio,
0: me chama muita atenção, porque tudo que eu percebo nesses filmes, geralmente, é todo mundo é branco, sarado e, e rico. Não tem um pobre que vai em festival. Total. E não tem um pobre que, e não tem um pobre que consegue gostar de música eletrônica nesses filmes. Então, esse filme em si me chamou a atenção por isso. Eu tenho diversos problemas com esse filme, mas muitas coisas o saldo é mais positivo do que negativo. É, o que eu achei muito legal é que, para mim, aquilo ali é como se fosse um... Não Tomorrowland, mas tá mais para um EDC. Cara, então isso deu uma fotografia linda pro filme. Então, eu achei que a qualidade do filme em si levou bastante. Então, geralmente aqueles filmes de música eletrônica são meio capítulos. Uhum. Ou é só um documentário, com um DJ falando, bem genérico, assim. Mas com um filme, filme mesmo, esse eu acho que é o de longe mais bem produzido, assim, na questão técnica. Então isso eu achei muito legal, porque eu achei que isso conseguiu levar o máximo possível, tipo, a pessoa que vai gostar da trilha sonora, a pessoa que vai gostar da qualidade de filmagem, e a pessoa que, que nem você, você se sentiu
1: representado mais do que em qualquer outro muito filme. Inclusive, não só por conta dos personagens em si, é, representarem uma diversidade maior, mas o filme tem, tem atores e atrizes LGBT, né? Uma das atrizes é, do filme, que é a Hayley Kiyoko, na época eu ainda não conhecia muito a Hayley Kiyoko, não conhecia muito o trabalho dela, ela tem um trabalho muito legal como cantora, inclusive ela faz um, um som que flerta com a música eletrônica, e ela chegou, inclusive, já sendo assim, indicada a VMA e tudo mais. E ela é, é, é lésbica, sabe? Ela é uma cantora lésbica. Inclusive, lá nos Estados Unidos, eles têm um, um, um meme que é chamar ela de é, Lesbian Jesus, que é Jesus lésbica. Então, assim, é, eles não tiveram essa preocupação só em ter personagens LGBT, mas de incluir LGBTs no elenco. E eu acho isso bem legal, sabe? E o XOXO, ele não é um filmão, assim, sabe? Que tem uma história, meu Deus, que história inovadora, maravilhosa. Não, ele é um filme simples, né? Mas ele é um filme simples e um filme divertido e leve que não comete alguns abusos ou pisadas de bola que outros filmes que abordam música eletrônica cometem. Sabe? Eu tenho uma lista imensa de filmes sobre música eletrônica que abusam de piadas é, machistas, sabe? Mostram a mulher com uma imagem muito sexualizada. Filmes sobre música eletrônica que abusam muito, assim, da comédia é, pastelão. E esse filme, ele é um filme que não é um filme tão inovador, não tem um, um, um drama pesado por trás, alguma coisa assim que torne ele um filme digno de ser indicado em premiações, por exemplo. Mas ele é um filme muito legal que, não, por não pecar nessas coisas que eu considero problemáticas quando a gente vai é, é, trazer esse universo da música eletrônica para uma história, seja no cinema ou na TV.
2: A parte que eu mais gostei do filme foi é, a forma que ele dá vontade na gente de ir para um festival. Porque, gente, o local é muito legal. Tipo, as pessoas... Estão realmente fantasiados como se fosse um carnaval. É neon, é glitter. Você é... vê que as pessoas se vestem de formas livres. Tem até uma piada que um segurança faz sobre um rapaz estar tá usando um aspirador de pó, tipo, no meio do rolê. Então, assim, é um lugar muito livre. Tem neon, tem brilho. Os stages, né, que eles falam. Tem até local que uma personagem vai encontrar o cara que ela queria encontrar, que ela tava conversando com ele pela internet. Gente, é um lugar lindo, assim, com aquela luz negra e todas aquelas cores neons. Eu sou apaixonada por neon em brilho, né? Então, assim, super dá vontade de você ir para um lugar desse, sabe? A diversão em si, o palco principal como eles mostram, depois é, fogos. É, dá uma sensação, assim, tão gostosa que dá vontade enorme de você estar tá num lugar daqueles. E a parte que eu acho mais legal do filme é que mostra... É, o foco principal, acredito, que são sonhos. Que são as pessoas iniciando novos sonhos, pessoas perseguindo sonhos antigos, ou pessoas é, é, adaptando a sua vida àquele sonho que ela já conquistou, ou resgatando os sonhos passados. Então, eu acho muito legal essa temática que eles usam várias pessoas de várias faixas etárias com seus problemas e cada um tá indo para o festival com um propósito, seja para se tornar um DJ Ascensão, seja para ajudar o seu melhor amigo, investir na sua carreira de empresário, enfrentar a sua família, é, seja na parte de se despedir de um relacionamento ou é, ter uma última noite juntos, depois a distância vai separar, ou seja, só para curtir com a galera ou a outra menina que ela vai em busca da sua gêmea no festival então assim, é legal como mostra essa temática de cada pessoa tá indo com um objetivo e parece um ambiente muito gostoso eles não ficam focando tanto que, ai, ah, tem droga tem isso, tem aquilo, eles demonstram que tem, óbvio, só que eles passam de uma forma tão rápida assim que você até releva diferente do, de outros filmes que parece que música eletrônica é só droga eu acho muito ruim esse tipo de imagem.
1: Ou que as pessoas estão indo para um festival só para ouvir bate-estaca, né? Que é uma coisa que eu ouço muito também. Eu tô indo para curtir <risos> o batidão e coisa e <risos> tal. E não é, velho. Eu tenho um sonho, eu nunca fui num festival de música eletrônica é, quando você falou que é, o filme XOXO é um filme que te faz sentir vontade de ir num festival de música eletrônica, eu também senti isso porque eu já vi antes de XOXO, eu já tinha visto outros filmes ambientados em festival de música eletrônica mas que me deram um certo medo sabe, justamente por mostrarem esse lado mais é, sombrio dos festivais de música eletrônica, que o XOXO que não explora, né? E é muito bacana que realmente ele aborda que as pessoas estão indo para aquele festival com diferentes propósitos. E que não são propósitos assim vazios. Eles não estão indo para lá aleatoriamente, sabe? Eles não simplesmente decidiram, acordaram um dia e decidiram a ah, voo balada. Não é assim, até porque na vida real não é assim, né? Para ir num festival de música eletrônica, a gente precisa se planejar, né? Precisa escolher se você trabalha ou estuda precisa ver direitinho quando vai ser suas férias na empresa, ou na faculdade, na escola, enfim. Precisa se planejar financeiramente porque tem um custo, né? Ir num festival de música eletrônica ou aqui no Brasil, ou fora do Brasil, né? Então é uma coisa que demanda muito planejamento, não é algo realmente que acontece do dia para noite quando a gente decide ir num festival de música eletrônica. Talvez isso aconteça para pessoas é, mais privilegiadas que moram nesses lugares onde os festivais ocorrem, sabe? Tipo, quem mora em Bruxelas, lá na Bélgica, ou quem mora é, no Sul ou no Sudeste, aqui no Brasil, que é onde existe há uma concentração maior de, de, de festivais de música eletrônica né, ocorrendo nessas regiões. Então, é muito legal ver isso sendo abordado por essa ótica no, no filme XOXO.
0: Uma coisa que me chamou a atenção no filme, inclusive que a mais citou aí, que a menina vai encontrar um rapaz que ela conheceu pela internet, é, uma coisa que me chamou a atenção nesse filme é que a gente tá inserido lá, sabe? Ei, o Brasil existe, sabe? Esse ator que ela vai encontrar é o Henry Zaga, ele é brasileiro. Inclusive, ele vai estar tá no filme Os Novos Mutantes, que vai sair, sabe? Deus quando. Desde 2018, que esse filme tá pra sair, não sai. E temos o Alok, que é... Nem é mais brasileiro, mas já virou <risos> gringo Mas ele tá lá na, na trilha sonora Pra integrar também Eu achei legal, que tipo assim, eles deram uma atenção, sabe Ó, oh, o Brasil existe hum. também, tá A segunda coisa que me chama a atenção é, é que é um tipo de filme Que eu consigo tranquilo Mostrar pro meu pai, ó oh, Assim que é um festival de música eletrônica, sabe É assim que a gente curte música eletrônica É assim que Sabe, é um filme que dá pra você assistir com a sua família É... Na maior parte do tempo, tipo, ele não é pesado no sentido de que você vai passar, tipo, eita, seu pai vai ficar, ou sua mãe vai ficar caramba. É assim que vocês ficam usando drogas durante o tempo todo e trepando com todo mundo que tá ali no meio <risos> do. do, do não que alto. essa parte não seja ruim, né?
2: Depende do ponto é, de que, vista. tem muito.
0: Que nem o filme que eu assisti ontem, por exemplo. 90% do filme a guria fica com as tetas de fora Tipo, não dá pra você assistir Com uma, uma pessoa da família Assim, mais Mais conservadora do lado Tipo, você vai tentar mostrar pro seu pai ou pro sua mãe Ah, eu curto música eletrônica A primeira coisa que vai pensar é você é drogado É a mesma coisa de falar
1: que Que rapper é maconheiro É, é estereótipo, né Muitos filmes, eles acabam é... Reportando muitos estereótipos relacionados à música eletrônica, relacionados aos festivais, aos DJs, né? A gente, eu vejo muito isso na, nas produções. E o XOXO, ele não explora, não reforça esses estereótipos. Talvez reforce outros, né? Que eu não, 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 talvez não deva ter prestado atenção. Mas esses que me incomodam muito não são reforçados no filme.
2: Eu gostei justamente por causa dessa diversidade deles não ficarem estereotipando é, tanto que a personagem Crystal, ela acaba bebendo um ou dois shots porque o grupo de amigas fica enchendo o saco, mas logo ela dá um jeito de sair dali e ela, durante o festival inteiro você vê que ela é uma daquelas pessoas assim que é sobra, que ela tá lá pra curtir a música, ela tava lá para encontrar uma pessoa que ela tava conversando na internet há muito tempo, ela tá lá em busca de outra coisa, e eu acho bacana porque associar que a pessoa precisa curtir a música só usando álcool, só usando drogas é errado porque se a pessoa tá em efeito de drogas, pode tá tocando qualquer coisa lá que ela não tá ligando mas não a gente que gosta de música eletrônica, a gente quer ouvir música boa, a gente tá afim de curtir músicas que dê vontade de você curtir não se ouvir só para você ficar lá drogado ou bêbado. É, aí você perde a qualidade da música, não sabe nem o que você tá ouvindo.
1: Isso que você falou, Mai, é muito importante, porque eu acho que a, a maioria das pessoas que são apaixonadas por música eletrônica, quando elas escolhem ir num festival de música eletrônica, se planejam para ir, elas estão fazendo isso pelo amor, pela paixão que elas têm, pelo estilo musical e pelo estilo de vida, né? Porque quando a gente fala de música eletrônica, a gente tá falando de uma cultura, né? Uma cultura dos clubes, uma cultura dos festivais. Então, quando você é, se planeja para ir num festival de música eletrônica, você tá indo pela experiência com a música e pela experiência de estar num ambiente com outras pessoas que também curtem esse estilo de música. Essa é a principal razão que me motiva a querer ir num festival de música eletrônica, porque eu cresci numa região região onde eu, eu olho para os lados e não vejo isso, sabe? Eu não vejo as pessoas é, ouvindo música eletrônica, ou até vejo, mas assim, é, nas boates a gente não vê a, a música eletrônica tendo um protagonismo aqui na minha região, não tem festivais de música eletrônica que aconteçam aqui na minha região. Então, quando eu penso, ah, quero ir em um festival de música eletrônica... É para encontrar pessoas que tenham essa mesma sensação com a música. Que vão viajar com a música em si. E não necessariamente com a experiência relacionada a outras coisas. Ou a substâncias, enfim.
0: Cara, isso é uma coisa que eu não entendo. Porque, querendo ou não, eles estão falando sobre a música eletrônica nos filmes. E eles estão se auto-sabotando. Porque eu não entendo isso. Porque todo filme eles tentam... Passar essa imagem de que é só de sexo, drogas e putaria. E tipo, cara, e você tá passando a imagem de que, tipo assim, por mais que aquela seja a sua realidade, não é a de todo mundo. E querendo ou não, eles são dessa comunidade. Então eu não entendo por que que eles tentam fazer esses filmes dessa forma. É, uma coisa que eu não entendo também é por que caralhas eu vou querer pagar 1.500 reais num, num ingresso do show do Army pra ir lá usar drogas eu quero pagar 1.500 reais pra ouvir aquela porra eu não tô lá pra ouvir a música conforme eu tô drogado, porque eu não vou prestar atenção na música que tá tocando eu posso tocar qualquer pancadão lá que pra mim não vai fazer diferença pelo menos na minha opinião eu acho muito complicado isso, porque assim eu acho legal que nem aconteceu em XOXO tem os drogados que eles estão lá só pra fazer isso só que não se resume a isso o, fi é, o filme tenta abordar que tem pessoas normais ali que só querem Ou curtir a música ou só querem é, Dar uma distraída tipo, Tem todo tipo de público E os filmes não tentam fazer isso Isso vai me irritando, cara Porque eles tentam retratar a comunidade de Clubber, né? só que eles não retratam Eles retratam só Os rips drogados que ficam lá E só, mais nada sim Eu é. acho
2: até legal essa parte que você falou do, Dessa diferença né De como eles abordam porque no próprio filme de XOXO, é, tem o um personagem que é o criador do festival. E ele fala que um dos motivos que ele criou o festival é porque ele gosta de dançar. Eu achei isso impressionante. Que ele até fala pro menino, fala, olha, por que você está aqui na área VIP com esse povo? Vai lá para as pistas dançar. Eu criei esse festival para isso, para você ter uma experiência de dançar, de você ouvir as músicas. Então é uma pessoa que é apaixonada pela música. Ele não criou o festival para só movimentar dinheiro, pra lançar DJ novo, pra galera usar droga livre, não, ele criou o intuito da dança, porque ele gosta de música, e eu acho que se resume a isso, festivais, você curtir o momento, você buscar o seu objetivo próprio em torno da música, que é o foco principal.
1: Mai, quando você fala sobre o filme XOXO, é, o objetivo do criador do festival, ele ter criado isso por conta da dança, por conta da música, eu acho muito bacana porque a gente percebe esse valor que a música teve na história e na trilha sonora. Né? A trilha sonora do XOXO é um capítulo à parte. Né? A trilha sonora ela ficou a cargo, teve curadoria de um DJ em inglês chamado... Chamado Pete Tong, que eu particularmente não conheço, mas que é um cara que tem uma carreira. É, iniciou a carreira lá no, nos anos 80. Então é um cara. Que tem muito tempo de estrada na música eletrônica, e a trilha sonora conta com nomes muito de, de muito peso, tá? a gente tem Galantes na, tri, na trilha sonora, a gente tem Jack Q, a gente tem Disclosure, a gente tem inclusive o brasileiro Alok na trilha sonora, né então tem brasileiro na, no filme atuando e tem brasileiro na trilha sonora também. O que, é que vocês acham da trilha sonora desse filme?
2: Eu gosto bastante dela, é uma, é uma trilha sonora que ao mesmo tempo que ela é dançante, ela tem aquela vibe chill. Eu adoro música eletrônica com essa vibe chill, assim, de você escutar e relaxar e ter vontade de dançar e se divertir. E a música que eu mais gostei do filme é justamente a que é tida como a principal, né, do menino que vai tocar no festival, que é a música que ele estourou no YouTube, que é All I Ever Wanted e ela é do Michael Broome. Eu acho essa música incrível, e eu gosto particularmente também das músicas eletrônicas cantadas. Música eletrônica que às vezes não tem fala, não tem nada, depende muito para eu gostar, mas a maioria que tem uma letra, que conta uma história, que fala alguma coisa, eu me identifico mais e eu acabo gostando mais. Então essa é a música que eu indico para quem talvez não vê o filme ou queira ter uma ideia do qual que é a vibe do filme, eu acho que essa música é a vibe desse filme.
1: Ai, que legal. Então, ó, a a gente tá terminando o nosso episódio, né? E a gente tem uma dinâmica aqui no episódio de antes de a gente terminar, antes da gente encerrar, a gente fazer uma indicação então nesse episódio as nossas indicações serão faixas da trilha sonora desse filme, é, eu também tenho uma faixa que eu gosto muito que é a faixa do Alok, Me and You eu, eu acho muito legal a vibe dessa, dessa faixa Para mim, ela é uma das melhores do Alok, apesar de não ser a, um, uma, a faixa mais conhecida dele, né? Quando a gente pensa em Alok, não é a, a, a primeira faixa que vem à cabeça mas ela é uma música, inclusive que ela se difere bastante das músicas que levaram o Alok pro, pro topo das paradas eu gosto muito, sabe? Da construção dessa música e do vocal também eu acho que eu vou indicar ah, tá. One Last Night. <risos> <risos> ah, <got> <risos>
0: Eu acho que eu vou indicar One Last Night on War, do Data Life, porque eu acho que foi a música que mais me chamou atenção, além dessas outras duas que vocês falaram. Tem muitas músicas legais no, na trilha sonora. E o que me chama atenção é que não é aquele só Tumts tons na sua cabeça. É o tipo de música que você consegue
1: ouvir no dia a dia, é, chegando bem próximo do pop. Isso é legal. Bom, então com as nossas indicações, a gente encerra esse episódio, né? Mas muito obrigado por ter topado participar desse bate-papo com a gente sobre o filme XOXO, viu? Espero que você possa é, aparecer aqui no podcast em outros episódios pra gente falar de outros filmes, porque esse não é o único que tá aí, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre essa atmosfera da música eletrônica. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço o convite, adorei gravar isso com vocês, principalmente falar daquilo que a gente gosta e coisas do nosso dia a dia, né?
0: Bom, pessoal, acho que é isso então, eu espero que vocês tenham gostado, segue a gente aí no, no, no Spotify, principalmente no iTunes, Apple Podcasts seja lá qual onde você use e é isso, espero que vocês tenham gostado Cássio, Mai muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez e até a próxima, pessoal
2: Começa agora a versão Chernobyl do podcast.
1: Uhul, tamo junto. Pessoal, até, a até o próximo. Oh, que merda. <risos> Parei, a pessoa vai tentar ser espontânea.
2: Com Acho que ele não precisa aproximar, porque eu tô falando normal. Eu não tô falando alto. Uhum. Mas você
1: já grita normalmente, né, Maiana? Vagabunda. <risos> É... Ah, Alisson, quer conduzir? É, eu não entendi o que, que você quer que eu faça? Não, fale? é só para explicar. Bom, gente, então, a gente vai começar a falar sobre os filmes agora. Só que a gente decidiu fazer da seguinte forma. É, a gente, nesse episódio, vai falar sobre um filme especificamente. Os três vão mostrar o seu ponto de vista. E aí, depois, em outros episódios, a gente vai trazer outros... Nossa, eu já estou falando tudo o que tem para falar. Deixa que eu faça. <risos>
0: <risos> então, vamos continuar com o nosso Watch principal do episódio Seguinte, pessoal é, Não, não é isso que eu ia falar Porra. Eu olhei pra tela do computador e ia falar outra coisa é, Depois que eu descobri que dá pra cortar,
1: foda-se oh, tá
0: Gente, me deu branco
1: Quer que eu faça? Tá vai, bom. vai Mas é porque a gente quase não ouviu tua voz Aqui, <risos> é porque todo mundo acha a voz. Mai, é será que é a voz do Alison Sex?
2: Eita, porra! <risos> Gente, vamos falar essas coisas não na quarentena, que ainda tô ah, na seca. P...